0: Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от Школы Экоидеи. И я его ведущая Катя Арчакова. В этом подкасте мы говорим, нет, не об экологии, а о том, как жить, как быть и как любить, в том числе и нашу планетку. И сегодня у нас в гостях Вы! Да-да, вы, дорогие слушатели и слушательницы. Недавно в телеграм-канале подкаста мы попросили вас поделиться историями о том, как вы встречаете Новый год и при этом не перестаете быть эко И ура, нам пришла целая стопочка рассказов. Я уверена, что эти истории не оставят вас равнодушными. Вы удивитесь, вдохновитесь, восхититесь, а, возможно, решительно не согласитесь. И мы будем рады вашим комментариям. Пишите их нам в Телеграм, а также в поле для оценок в том приложении, где вы слушаете подкасты. Ваши звездочки и сердечки помогут другим людям узнавать про подкаст еще теплее. Итак, поехали. И первая история от Али. Привет, меня зовут Аля, я из
1: Минска, и я расскажу о том, как я научилась делать елочные игрушки сама, сэкономила деньги и еще сделала отличный подарок своим родителям, который до сих пор их радует. В общем, история со мной это произошла в Петербурге, это был конец ноября, и вот что-то такого захотелось в моей душе, чего-то такого творческого, пойти на какой-то мастер-класс. Было мероприятие от одной из петербургских библиотек, библиотека имени Гоголя. Нам предлагали научиться делать собственные елочки игрушки, чтобы не раздувать потребительский рынок и не покупать ничего нового. Оказалось, что мероприятие это вообще для детей до 10 лет, и их родителей. ну, меня спокойно пустили, и честно, мы все там отлично подружились. Я заметила, что просто все были одной большой компанией, которым очень нравилось проводить время вместе, подглядывать, что делает сосед, давать какие-то советы, спрашивать, а как ты это делаешь? Ну и, в общем, действительно, мы все великолепно отдохнули, Рассказываю рецепт, как же это выглядело. Мы взяли лекало, там была нарисована елочка. Мы аккуратно эту елочку, рисунок, перенесли на э, листы фетра. Перенесли это все. У нас получилось э, две стороны. Сложили их. Сшили по бокам и сверху. И вот в это оставшееся отверстие мы положили ветошь, чтобы игрушка была объемная, красивая. Ну и потом уже полностью зашили. И к самой макушечке нашей елки мы пришили петельку, на которую мы потом повешали елочную игрушку. Нужно было еще чем-то декорировать игрушку. И тут очень круто получилось, потому что каждый принес что кто-то из дома, кто-то принес старые порванные бусы, кто-то принес пуговицы. мы это все сложили в центр стола, и каждый стал выбирать для своей елки вот такие декоративные элементы. Я, допустим, украсила небольшими пуговичками, и получилось очень мило. Игрушка была готова, и я вот решила, что нужно подарить ее родителям. И родители были очень рады. Мы не всегда э, празднуем Новый год вместе, потому что я нахожусь достаточно далеко от них, но они всегда. Мне звонят и говорят, что они нарядили елку, а игрушку повесили под самую елочную макушку, и ее хорошо видно со всех сторон. Вот такая история. Я надеюсь, это немного вас вдохновило, и вы сделаете что-нибудь свое. Поможете природе, не будете покупать ничего нового,
0: используйте старые. А я говорила, я говорила, что будет вдохновляюще, и мамочки, как же трогательно. Послушав эту историю, я подумала о том, как классно было бы иметь по елочной игрушки от всех дорогих мне людей. Тогда у меня получилась бы самая красивая и душевная в мире елка. А в следующей истории Виктория. Вика рассказывает про украшение елки и дома в целом, и там речь снова пойдет об особенных игрушках. Привет, меня
2: зовут Вика. Я расскажу о том, как я наряжаю свой дом и создаю праздничную атмосферу уже несколько лет. Мне нравится использовать природные материалы, я думаю, это красиво и естественно. Я не покупаю елок, но и не выбрасываю ту, которая была куплена родителями лет 20 назад. Украшаю ее, кстати, не только елки, но и ветвистые денежные деревья и суккуленты, которые есть у меня дома. Расскажу про несколько идей, где приобрести и из чего сделать новогодние эко-украшения. Первая идея – аукционы и секонд-хенды. Это кладезь неповторимых и аутентичных вещей. Если я покупаю игрушку для елки, то чаще делаю это на куфоре или аубай. Да, там много хлама, но среди него можно найти шедевры советского или ГДРовского производства. Так я купила очаровательные яркие шары в форме ягод и грибов. Они яркие и создают чудесные акценты. А еще попадаются классные деревянные фигурки в виде человечков или персонажей. И еще такие находки могут быть не только украшениями, но и подарками. Следующая идея – использовать выпечку и еду. Одна из наших семейных традиций – печь и разрисовывать имбирные пряники. Втроем с мамой и сестрой получается сделать много, поэтому какие-то идут на презенты друзьям, другие отправляются на елку как украшения. Главное не забыть сделать дырочку для подвески. Другая находка – делать гирляндой для елки из попкорна. Просто протягивать его через нитку и развешивать по дереву. Попкорн можно чередовать с сушеными ягодами, если хочется больше цвета. Апельсины тоже один из любимых видов натуральных украшений. Я сушу их дольками в духовке, а потом просто протягиваю все шпагатной веревкой и добавляю веточки лаванды и чебреца. Такие гирлянды придают уюта, а если добавить каплю эфирного масла, то еще и очень вкусно пахнут. Ну и, конечно, лесные заготовки. Ну, не совсем лесные. Поскольку я живу в городе, то, например, еловые и сосновые лапки я часто покупаю там же, где продают елки. Часто это остатки, которые просто выбрасывают, но при правильном обращении из них можно собрать красивые букеты и венки и расставить их по дому. Украсить все это можно шишками, палочками, корицей и всем, на что хватит фантазии. А еще такие украшения можно использовать несколько лет подряд. Будьте креативны, изобретательны и экологичны. Всем уютного праздничного настроения.
0: Ну вы прикиньте, попкорн. Вот уж что никогда не приходило мне в голову. Зато, как и Вика, я пекла для украшения елки имбирные печеньки. Вика, я не знаю, как там у вас, а мои гости смело угощались ими прямо светок, потому что запах был ну очень уж соблазнительным. А дальше еще одна история про игрушки. На этот раз от Лены.
3: Привет, меня зовут Лена, и я хочу рассказать, как на каждый Новый год мы уже, наверное, лет больше десяти ставим одну и ту же искусственную елку, которая у нас отдыхает под кроватью, потом выходит на свет, мы ее немножко расправляем, распушаем и она снова как новенькая это достаточно удобно и не требует особых затрат еще у нас есть замечательные вот эти стеклянные еще советские игрушки которые я каждый раз с особой нежностью достаю все боюсь их сломать но уже которые десятилетия они не ломаются впрочем я тоже внесла свой вклад когда была помладше я брала лампочки перегоревшие и разукрашивала их красками прикреплялась э, веревочка, ну и, собственно, получалась такая вот игрушка. Правда, краски уже обтерлись. Я думаю, в принципе, если их подновить, то будет все так же красиво. Еще в прошлом году я получила доступ к швейной машинке и загорелась идеей шить и трясла всех своих знакомых: дайте мне какую-нибудь любую ткань ненужную. И так у меня оказался лен достаточно симпатичного такого голубого цвета, и я сделала из него Мешки для подарков. Собственно, каждый подарок был в своем маленьком мешочке. И людям это просто очень понравилось, потому что, как оказалось, мешок ⁇ это дополнительный подарок. В нем потом можно хранить неограниченное количество времени любую свою мелочевку. У нас даже фрукты в них лежат. Еще мама печет хлеб. Я не знаю всех тонкостей производства, как бы, но вроде как вот он когда испечется, ему надо полежать завернутым в ткань. И вот этот мешок он как раз подходит под буханку, и она пихает его туда, и получается затягивает веревочку, и все класс хлеб пристроен. Еще насчет мандаринов я выяснила, что если не выкидывать шкурки, а сушить их. Можно их потом добавлять в чай для аромата. У меня огромная банка этих корок, и я думаю, что на Новый год их станет еще больше. Хорошей вам подготовки к праздникам. Спасибо за ваш подкаст. Очень жду новых выпусков. До свидания.
0: Кстати, лайфхак про сушеные корки от мандаринов. Если сушить их на батарее, то ароматным у вас будет не только чай, но и вся квартира в целом. Поверьте, запах стоит просто невероятный. И, пожалуй, одного его почти что достаточно для очень новогодней атмосферы. Далее слушаем историю от Ольги. Она рассказывает про свой новогодний стол, а также про не самый ожидаемый подход к дарению подарков.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга Габасова. Я являюсь веганкой, поэтому для себя и своей дочери, для тех, кто хочет попробовать вкусную веганскую еду, я готовлю веганские альтернативы, но я придерживаюсь принципа, чтобы готовить мало, чтобы это была здоровая еда и чтобы это была еда для жизни. Я против обжорства на Новый год. Я обязательно на Новый год заказываю веганский тортик, чтобы поддержать веганских кондитеров и веганские инициативы в нашей стране. В этом году я пересмотрела свой взгляд на подарки, поэтому для себя решила отказаться от новогодних подарков для себя и никому ничего не дарить. Это как такое движение антипрезент. Я считаю, что члены моей семьи, уже взрослые люди, они могут сами себе купить все, что угодно. Все, что они хотят. Они обычно же не хотят, там, например, чтобы им подарили на Новый год машину, квартиру. А все мелочи, которые они заказывают, они могут купить сами. Гораздо важнее это пообщаться с теми, с кем ты находишься в родственных отношениях или своими друзьями, и проявить к ним внимание и заботу. Также я вообще этот принцип распространила не только на Новый год, а вообще. То есть я считаю, что человеку достаточно одного подарка в год, чтобы быть счастливым. И гораздо важнее в наше время проявлять заботу о тех, кто в этом нуждается, в том числе и о бездомных животных. Поэтому все деньги, которые я могла бы потратить на подарки для своих родных, я потрачу на помощь бездомным животным в приюте, где я являюсь волонтером, а также просто для тех животных, которые сейчас очень нуждаются в заботе и внимании.
0: Ну, что скажете? Я была очень рада получить историю от Ольги и услышать продвижение «Антипрезент» или, говоря по-русски, «Антиподарок». Признаюсь честно, я не хотела бы полностью отказываться от подарков своим близким, ну и себе тоже, чего уж там. Но согласно с тем, что дарить какие-то безделушки только потому, что нужно что-то подарить, это, ребята, не современненько и не крутенько совсем. Следующей истории ее нам прислала Наталья, тоже говорится о подарках. Но не только о них. Там еще речь пойдет про две елки, необычные подарочные упаковки и про птичек. Про птичек. Вот, <смех> слушаем историю Натальи.
5: Здравствуйте, меня зовут Николаева Наталья. Я живу в городе Минске. Новый год в нашей семье один из любимых праздников. Я всегда готовлю адвент календари своим детям. В нем есть день добрых дел. В этот день мы с мальчишками делаем это кормушки из семечек. Затем, на ходу натянув куртки и сапоги, шагаем во двор с пернатых сладостей и наряжаем свою дворовую елку. Кормушки вешаем на льняные жгуты. Когда птицы сидят в свои угощения, эти веревочки они возьмут для своих гнезд весной. Есть день в конце декабря, когда мы помогаем самому Деду Морозу с упаковкой подаркой. Достаем рулон обоев, краски, кисточки, закатываем рукава и творим упаковочную бумагу. Перевязываем подарки тем же льняным жгутом с долькой сушеного апельсина или маленькой хвойной ленточкой. Используем мы ленты, которые остались с прошлых праздников. Елки у нас две: искусственная и металлическая, но и живая во дворе. Помните, птичи новогодние. Если повезет и земля морозная, делаем ледяные гирлянды для нее. В этом году мы сделали открытки из торсырья. Сами переработали бумагу и отлили с гербариями растения или семенами внутри. Новогодние у нас с ветками сосны, тои и еловыми иголками. Есть еще елочные игрушки, живые, с щепоткой волшебства. Если их весной посадить, то вырастет настоящая клумба. Новый год — это прежде всего чудо и праздничное настроение. Они взаимосвязаны, и я, кажется, знаю, где все это раздобыть. Сейчас поделюсь. Помочь другому. А дальше начинается волшебство. Появляется блеск в глазах, приходит праздничное настроение. успешной жизни определяется положительными ответами на два вопроса. Нашел ли ты радость жизни? И второй, он главный. А твоя жизнь принесла радость другим. Всем желаю волшебного Нового года. Пока!
0: Это напоминание показалось мне очень важным, что время новогодних и рождественских праздников – это время волшебства и чуда, которое мы можем дарить тем, кто в нем особенно нуждается. Звучит мультяшно и немножко идеалистично, но если рассматривать Рождество и чудо как такие вещи, которые мы вполне можем подарить другим людям, то все становится намного более повседневным и реалистичным. А дальше слушаем историю от Кристины, эко-блогерки и эко-активистки. Привет,
6: меня зовут Кристина, и я эко-активистка. Веду свой эко-блог Кристина Планет» уже более трех лет. И мне есть что рассказать насчет Нового года, потому что я кардинально поменяла отношение к этому празднику. Начиная с елки, заканчивая фейерверков петард. Елки у нас в доме нету, Елка у нас стало каждое большое растение, которое мы приятно и с удовольствием украшаем маленькими украшениями, которые делаем сами. Украшения я делаю сама, сушу в духовке апельсины, маленькие печенья пеку, и это получается очень мило и здорово, если у вас есть особенно дети, я думаю, что это будет полный восторг. Также у нас есть гирлянда, которую я сделала из картонных упаковок от а, спагетти. И с обратной стороны наклеили фольгу цветную от а, каких-то воздушных фольгированных шариков, которые взяли у соседей. Так что все очень юриюзом получилось и красиво. Подарки я упаковываю в подарочные пакеты, которые остались с тех времен, то, что всегда кто-то дарит в пакете. и Их обычно очень много. А если мы не находим какой-то пакет, то я обычно украшаю в крафт бумагу. Также мы договорились уже давно с друзьями, что у нас у всех есть виш-листы, чтобы не дарить ненужные подарки, либо дарить эмоции, сертификаты на какие-то активности. От фейерверков и петард я отказалась уже давно. Во-первых, когда узнала про вред их. Также второй момент был, когда у нас появился песик и когда мы увидели, как он боится, как он мечется от этих взрывов, то радоваться, конечно же, фейерверком перестаешь сразу.
0: А я не могу не напомнить, что от громких фейерверков и петард страдают не только домашние животные, но и маленькие дети, а вместе с ними их родители, которые в новогоднюю ночь, по слухам, не то что не отдыхают, а еще и нервничают больше, чем в другие, не в состоянии уложить своих малышей из-за бесконечных взрывов. И напоследок история о Толесе, в которой она рассказывает про многие аспекты встречи Нового года и в частности про очередной классный подход к выбору подарков для своих любимых
7: людей. Добрый день, меня зовут Олеся, и моя небольшая история о том, как отметить Новый год и оставить после себя как можно меньше мусора. Начну с елки. Мы ставим живую елку, так как пластик для меня как-то совсем инородный материал. Но после того, как пройдут праздники, мы ее распиливаем и отвозим в деревню, сжигаем, чтобы она не гнила на мусорке. И, в принципе, наверное, если бы кто-то мне отдавал свою елку живую, я бы тоже забрала ее, потому что печку топить чем-то нужно. Что касается елочных игрушек, у нас не только стеклянные, мы выкупаем эти игрушки у бабушек на куфоре в антикварных лавках, на барахолке. То же самое касается гирлянд. С гирляндами вообще очень интересная вещь, потому что они не только очень красивые элемент декора, но они еще очень хорошо подаются в починке. В отличие от современных гирлянд, которые сломаются, они выходят только на мусорку. И что касается подарков, к примеру, друзьям знакомым, вот мы несколько лет их опросили о том, как они относятся к вещам, которые уже были в употреблении. Оказалось, что очень многие любят винтажные вещи и абсолютно спокойно относятся к тому, когда им дарят уже бэушные книги, бэушную посуду, но ну, которая в хорошем состоянии. Спасибо за
0: внимание. Олеся, ну, за язык вас никто не тянул. После Нового года буду вам писать с предложением забрать мою елку для растопки печи. А отдельное спасибо за то, что показываете своим друзьям и близким, что дарить и получать вещи бывшего употребления – это нормально и даже здорово. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, мы смогли показать вам не все истории, которые прислали наши слушатели и слушательницы, и даже те, которые вошли в наше эфирное время, пришлось подрезать, чтобы не сделать выпуск необъятным для ваших ушек. Но, надеемся, вы не в обиде. Уверены, что и эти немногочисленные истории подкинули вам пару идей о том, как подготовиться к встрече Нового года и при этом не навредить себе и планетке. Но и это еще не все, что мы для вас подготовили. 24 декабря выйдет еще один спецвыпуск. На этот раз с моими коллегами и коллежанками из проекта «Экоидея». Вы узнаете, как встречают Новый год те, кто работает в сфере экологии, и увидите, что ничего сложного или сверхъестественного там нет. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста еще теплее, чтобы не пропустить последний выпуск этого года. А вот этот вот предпоследний, ну, который вы сейчас прослушали, смело отправляйте подругам и друзьям. Так вы сможете тоненько и совсем незаметно намекнуть на то, что как бы вот пора бы уже бы и Новый год встречать чуть более экологичным. Пока не поздравляю вас с наступающим, потому что еще услышимся в этом году. До скорого!